De cryptowereld krijgt een nieuwe opdoffer te verwerken. De cryptobeurs FTX heeft het faillissement aangevraagd en heeft miljarden schulden gemaakt. Het debakle hakt zwaar in op de prijs van de cryptomunten en op het vertrouwen in die munten. Maar we hebben ook luchtiger nieuws. Zo vraagt de National Park Service in de VS om niet langer aan padden te likken. En blijken ratten hetzelfde gevoel voor ritme te hebben als wij. En tot slot zegt de kerstman vaarwel aan zijn slee en zet hij drones in om tot bij uw kerstboom te geraken. Het is 18 november en van de standaard is dit Bits en Atomen met wetenschapsjournalist Pieter van Doren, onze technocraat Dominique Dekmijn en gastheer Bart Obelaren. Dominique, welkom. De cryptowereld siddert en beeft, mag ik wel zeggen. En dat heeft alles te maken met de neergang van de cryptobeurs FTX. Ja, niet een naam die iedereen uh, dagelijks uh, gehoord nee, heeft de voorbije jaren. Maar dat heb je met veel van die crypto dingen. Het was wel de tweede grootste uh, crypto exchange, beurs. Mm-hmm. En dat wil zeggen de tweede belangrijkste plek waar eigenlijk gehandeld werd in die cryptomunten, waar mensen ook, en dat is een deel van het probleem, hun cryptomunten bewaarden. Ja, dus heel vooraanstaand bedrijf in die wereld, heel zichtbaar, ook al omdat de baas daarvan, en die heet Sam Bankman Freed, maar uh, dat werd altijd afgekort tot uh, SBF. En het, het is bekend, als ze je naam afkorten <laughs> tot drie letters, eindigt het meestal slecht voor je. De meeste van onze collega's hier op de krant hebben ook een afkorting met drie letters. Dat is wat anders. Maar dus de de JFK's en de VDB's. Meestal geen goed teken. Maar dus die Sam Bankman, de Friedman van een jaar of dertig, die opeens multi-multi-multi-miljardair was en dat nu vandaag niet meer zou zijn, -hmm. afhankelijk van hoeveel geld hij er nog uit heeft weggesmokkeld. Want dat is dan uh, nog de vraag. Dus wat is daar gebeurd? Ik vat het even kort samenvatten. Gigantische bedragen zijn er in de cryptowereld omgegaan de voorbije jaren. Het laatste jaar was dat allemaal een klein beetje minder, omdat de waarde van die munten wat gezakt is. Op een bepaald moment is er een artikeltje verschenen over, zeg die cryptobeurs FTX, daar is misschien wel een probleempje mee, ik zou daar toch mee opletten. Het mm-hmm. deed plots de ronde en toen heeft de allergrootste exchange van allemaal, Binance, dus heel veel mensen die hier in cryptomunten beleggen, zitten ook bij Binance. Binance heeft daar gezegd van, oei, weet je wat ik alvast ga doen? We gaan al onze munten die we nog van FTX hebben alvast verkopen, want dat moet dan ook lukken. We zitten in die cryptowereld en FTX had zijn eigen geld gemaakt, mm-hmm. want dat doe je daar. Waarom zou je geen eigen cryptomunt maken? En daarvan hadden ze het vooral het meeste zelf gehouden en een klein beetje verdeeld, zodat de waarde heel groot leek naar buiten mm-hmm. toe, want uh, ja, er waren er maar weinig die verhandeld werden. Maar zij hadden er zelf superveel. En, ja, ze ja, konden bijdrukken bij manier van spreken. Ja, wel, ja, met zo'n cryptomunt wordt op voorhand een limiet uh, vastgesteld. Maar dat hadden ze meestal dus allemaal zelf. En dat was eigenlijk hun belangrijkste bezit. En dat is een beetje gevaarlijk als dat het tegengewicht is. Je hebt een heleboel mensen die daar miljarden hebben staan op hun rekening bij FTX. Maar dat geld was er dus eigenlijk niet. Mm-hmm. Voor een flink stuk was uh, Sam Bankman-Fried met dat geld elders aan het beleggen in zijn beleggingsbedrijf Alameda Research. Daar was hij dan allerlei riskante investeringen aan toe. Mm-hmm. Maar zoals crypto-investeringen de laatste jaren gingen ging het niet zo best met die investeringen. En voor de rest had hij dus zijn zelfgemaakte munt. En dus begon de vrees te zijn van... als iedereen zijn geld gaat halen, krijg je het dan wel terug. Mm-hmm. En wat gebeurt er als dat bericht de ronde doet? Juist, dan gaat iedereen zijn Iedereen geld gaat <laughs> zijn geld opvragen. En wat bleek? <laughs> Ze hadden niet genoeg 
cashgeld. Nu, ondertussen is men in de balans van dat bedrijf aan kijken. En dan kun je zien dat als je het allemaal een beetje soepel bekijkt, kun je zeggen dat er grosso modo ongeveer evenveel bezittingen waren als uitstaande schulden. Dus okay. ja, strikt genomen hadden ze dat allemaal min of meer terug kunnen betalen. Behalve dat ja, die eigen munt van hen misschien wel helemaal niks waard is. Ja. Dat is al een riskante uh, mogelijkheid. En dan ook dat heel veel van die dingen ze niet zomaar konden verkopen. Dus ze konden niet, niet, meteen. niet meteen je je geld teruggeven. Maar ja, bo, dat is wat je dan krijgt. Als je de mensen hun geld niet kunt teruggeven, dan ben je failliet. Zo, mm. zo werkt dat met een bank. En ja, dat is opmerkelijk, omdat eigenlijk dat soort dingen doet heel erg denken aan uh, een periode van uh, ondertussen bijna 15 jaar geleden, ja, namelijk de financiële, financiële crisis. crisis. En de banken... Ja, heel veel banken die toen omgevallen zijn, ook bij ons. En waar had dat dan mee te maken? Wel, met riskante investeringen, mm-hmm. niet te hoog in de boeken stonden, met te weinig financiële reserves. Hefzucht. Eigenlijk uh, ook wel een beetje van dat. En eigenlijk, waar komt het eigenlijk op neer? Heel veel van de dingen die we toen gezien hebben, in 2007 en 2008, met de toenmalige banken. Ja, dat is eigenlijk waarom toen dat hele crypto-systeem is opgebouwd. Eigenlijk het hele idee was, weg het moet eens uit zijn, ja, ja. weg we met die banken. Zelf. Je ja. kunt ze niet vertrouwen, maar kun je wel op vertrouwen op technologie. We gaan ja. allemaal, in plaats van dat je moet vertrouwen dat die bank goed je omgaat met je geld, leggen we alles vast. En wel op een cryptografische manier dat niemand het kan veranderen. Alles ligt vast. Ja, en zo heeft men dan een totaal nieuw systeem mm-hmm. gebouwd, waarvan men dacht, dat is bestand tegen al die problemen waar de banken niet tegen bestand waren. Wat blijkt nu? En ondertussen zijn we 15 jaar later, dat in deze omstandigheden het toch niet overeind blijft. En in tegendeel, dat dit nieuwe systeem blijkbaar heel veel van dezelfde fouten vertoont als het oude systeem. Mm. En dat is gek. <laughs> Want wat stond alles niet op die blockchain, nietwaar? Ja, ja nogal. Maar dan blijkt dat het toch ook wel ingewikkelder is dan dat. Bijvoorbeeld omdat er een kluwe van bedrijfjes is. Dus je ziet ook niet echt goed, of je moet goed kijken, of iemand een vestzak-broekzak-operatie is mm. aan het doen. Het was niet helemaal duidelijk hè, dus dat uh, Sam Bankman-Fried enorme bedragen van zijn ene bedrijf naar zijn andere was aan het overschrijven. En dan op een bepaald moment zelfs per ongeluk 400 miljoen naar een mm. ander bedrijf heeft overgeschreven in plaats van naar een eigen rekening. En dat andere bedrijf heeft het dan uh, gek genoeg gewoon teruggegeven. Dus uh, dat is dan al goed gekomen. En wat betekent dat nu voor die cryptowereld? Is dat nu, ik zou bijna zeggen, de genadeslag? Of is dat een zoveelste opdoffer? Of is dat een... Een, een zoveelste opdoffer, zeker. Is dit de genadeslag voor de cryptowereld? Nee. Ja, er is ondertussen, mm-hmm. in die 15 jaar, is er heel veel gebeurd. Er is heel veel uh, energie gestoken om daar nieuwe dingen mee te bouwen. Met die bouwstenen. Ja, dus de, mm-hmm. Het eerste was die bitcoin met zijn blockchain. Daar is het ja. eigenlijk mee begonnen. Ja. Ja, dat is echt een product van de financiële crisis geweest. Maar daar Daarnaast heb je bijvoorbeeld uh, andere cryptomunten gehad. Je hebt bijvoorbeeld hè, wat er rond de Ether, uh, de Ethereum is gebeurd. Hè, waar je een blockchain hebt waar je niet alleen maar munttransacties op kunt bewaren, maar ook contracten. Mm-hmm. Hè, het idee van smart contracts, waardoor je ja, een heleboel intelligentie in zo'n digitaal en helemaal publiek systeem mm-hmm. kunt steken. Dus er is heel veel van waarde ontwikkeld over de jaren en daar blijft zeker wat van overeind. Iets anders is natuurlijk ten eerste of je al die organisaties kunt vertrouwen. Ja, het idee is... Vertrouwen krijgt toch wel een, vertrouwen een, krijgt een ja. deuk. En net dat had de kwaliteit moeten zijn van crypto. Je hoeft niemand te vertrouwen. Die term werd voortdurend gebruikt in dat wereldje. Het was een zero trust wereld. Waarom? Je had geen trust nodig, omdat er altijd bewijs was. Kijk, daar staat het op de blockchain. Ja. Je hoeft mij niet te vertrouwen. 
Kijk maar naar de blockchain. Maar wat daar stond was een uitwisseling tussen twee anonieme figuren. Ja, daar heb je nog niks aan. Hè? Maar precies, en dat is net het punt. Dus iedereen had waarschijnlijk, had hij diep genoeg gezocht, kunnen zien, er is ergens toch wel een klein probleem met die FTX. Maar niemand had het opgemerkt, tot het te laat was. Het is eigenlijk omgekeerd. Op het moment dat men dan ziet dat er een probleem is, dan krijg je die rush op de hmm. bank en stort het allemaal als een kaartenhuisje in. En de ironie is natuurlijk dat die SBF een nogal publiek figuur was die je eigenlijk altijd pleitte voor regulering. Hij wilde dan wel uh, verstandige regulering. Mm-hmm. Lees, uh, ik zal meehelpen de regulering <laughs> schrijven, <laughs> zodat, <laughs> zodat, zodat het, zeker, het, dat het zeker goed zit ja. met, die, met die regulering. Maar bo, hij was toch wel iemand die pleitte voor regulering. En uh, ja, net dat blijkt uh, nu inderdaad de boodschap. Hè, want uiteindelijk, als FTX aan dezelfde verplichtingen onderhevig was geweest als de banken, mm-hmm. dan hadden ze die reserves natuurlijk wel Moeten gehad. Hebben, ja. Want onze banken moeten nu veel hogere reserves hebben dan vroeger. Daar worden ze op gecontroleerd. Als dat voor FTX ook zo was geweest, ja, dan was er nu misschien mm-hmm. geen probleem. Dus dat wijst erop dat eigenlijk wat die Sam Bankman-Fried heel de tijd zei, eigenlijk helemaal waar is. Je hebt die regulering absoluut nodig. Dan is de vraag natuurlijk, als je het hele cryptosysteem gaat reguleren zoals het reguliere financiële systeem, ja, hoe groot is het verschil dan nog? En dan kun je nog altijd zeggen, er zal redelijk wat meerwaarde zijn hier en daar. Dus er is heel fijne technologie ontwikkeld ja, ja. rond crypto. Daar gaat zeker iets van overblijven. Maar dus de beloftes die je de afgelopen jaren op je Facebook zag, van uh, koop nu ja. even deze nieuwe cryptomunt en dan gaat u een fortuin maken. Het laatste jaar hebben we die Facebook-spam eigenlijk opvallend minder gezien. Ja, dat spelen wij ze er gewoon niet in. Hè? Ja, dat heeft er dus even wel in gezeten, maar dat was voor een groot stuk. Dus er is waardevolle technologie, er zijn waardevolle lessen getrokken voor de financiële sector, maar ook voor andere sectoren. Met die blockchain, daar kun je echt best wel iets mee doen, maar dan is er regulering nodig. En die cowboy-toestanden die sommige mensen hebben toegelaten hmm. om zich enorm te verrijken. Ja, die cowboy-toestanden, daarvan weten we nu van, ja... Dat is niet, niet, uh, niet oké. Okay. <laughs> dat is niet oké. Okay. Ja. Regulering, Pieter. We gaan naar uh, de National Parks in de Verenigde Staten, ja. waar ook regulering nodig is, want daar is een probleem. Mensen, ja. maar vertel jij het maar. Uh, die hebben onlangs op hun Facebook een heel bizar bericht gezet. Die zeiden, als je in een national park bent, let dan op. En of het nu bananenschillen zijn, of onbekende paddenstoelen, of uh, padden die met een ogen groeien in de nacht, niet aan likken. Je mag Punt. dus niet meer aan de padden likken in een national park in Amerika. <laughs> nee, ik had nooit verwacht Waarom dat mensen zou dat, ik dat deden. Doen? Ja. Wel, het uh, gaat om een heel uh, speciale pad, uh, de Sonoran Desert Pad, ook wel de Colorado pad genoemd, of in het bioloogs Buffo Alvarius. En dat is er eentje die in zijn huid een aantal klieren heeft, waarin hij nogal leuke stoffen uitscheidt. En met leuk bedoel ik al, ze zijn psychoactief. Ja. Dat zijn toch die kikkers waarmee je dan op een vision trip vertrekt. Zo, voilà, dat, dat, ja, dus je krijgt er voor die Nog niet uitgeprobeerd, kan ik, kan ik niet zeggen. <laughs> het is zoiets zoals de paddelwereld en uh, weet ja. ik veel... Uh, je gaat daar een trip mee doen, je bent ergens een half uurtje heel euforisch, allemaal leuk en aardig. Maar als je iets te gek doet, dan krijg je misschien paranoia, angstaanvallen. Sommige mensen sterven er zelfs aan. Dus je moet ook opletten met dat spul. Het spul wordt verkocht, wat weer betekent, je moet het ergens halen. En misschien maakt Walter White het wel ergens, dat weet ik niet. Maar normaal gezien moet je het gaan halen bij de padden zelf. En dat is het probleem. 
Mensen gaan die padden gaan zoeken en uh, nemen ze mee, stropen de huid eraf, verkopen de huid, uh, dat soort dingen. Dus de padden zijn ondertussen bedreigd. Okay, het ze gaat zijn, om meer uh, dan likken alleen. Het gaat om meer dan likken alleen. Het, het gaat erom dat inderdaad in uh, New Mexico hebben ze ondertussen de bedreigde status. In Californië hebben ze de status in gevaar. Die beesten verdwijnen langzamerhand. Maar nu komt het uh, echte probleem. Ze scheiden niet alleen psychoactieve stoffen uit, maar ze scheiden ook echt gifstoffen uit. Van de familie van de digoxines, dat is hetzelfde als digitalis plant, het vingerhoedskruid. Giftig, geeft hartritmeproblemen, droge mond krijg je er ook van, maar dat is tot daaraan toe. Veroorzaakt weefselschade, maar vooral die hartritmeproblemen zorgen voor de nodige doden. Ja. Dus ook daarom beter van die padden afblijven. Je weet ook nooit wie er anders nog aan die pad gelikt heeft. <laughs> ook dat, dat vind ik nu eens een terechte opmerking, Dominique. <laughs> ja. Nu, er is ook positief nieuws. Kikkerskussen mag nog altijd. We gaan er even uit voor wat reclame en daarna geven we de kerstman zijn C4. Wat vind jij nu zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op zijt, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Dominique, jij hebt een verhaal dat ik denk ik nogal eens gehoord heb, namelijk dat de kerstman stilaan overbodig wordt, we vervangen hem door drones. Pakjes die geleverd worden door drones, hoe lang horen we dat al? Uh, wel, <laughs> heb paar, ik even moeten opzoeken. Keer. Maar het is bijna tien jaar okay. lang al, uh, of bijna tien jaar lang geleden heeft uh, Amazon aangekondigd dat ze dat gingen doen. Mm-hmm. En uh, negen jaar later dus hebben ze laten weten dat ze dat nog altijd zullen doen. Ze zijn het nu al echt wel aan het testen. Maar daarnaast heb je ook een, een dochterbedrijfje van Google. Of mm-hmm. eigenlijk van Alphabet, wat het dus ja. zusterbedrijf van Google moet je dan eigenlijk zeggen. Wing. En die staan al heel wat verder eigenlijk. Alleen zien wij dat niet, want mm-hmm. die doen dat hoofdzakelijk in Australië. Ja, al enkele jaren natuurlijk. intussen. Ja, ja, ja. En maar ze hebben ook testjes in, geloof ik, Finland en sinds kort ook Ierland. Het mm-hmm. gaat allemaal om relatief beperkte tests nog. Relatief uh, beperkt uh, domein en niet alle pakjes. Maar maar het begint er stilletjes aan van te komen. En ja, we beginnen te zien dat er effectief wel een plaats kan zijn mm-hmm. voor pakjes die je bestelt en die dan via drone worden geleverd. Namelijk, ja, vooral lichte dingen dus. Mm-hmm. Het is ja, niet je wasmachine. <laughs> het is ook nou, die levert de kerstman ook niet trouwens. Nee, maar dus ja, het voordeel is dat de drone heel snel kan gaan, want die kan mm-hmm. rechtstreeks doorgaan. Ik ga het misschien eventjes hebben over dat toestel waar Amazon dan mm-hmm. over praat. Ja, dan heb je het al over een ernstige drone, want die is bijna twee meter groot. Okay. Uh, en die heeft een heel hoop propellers waarmee je dan opstijgt, zoals ja, de drone mm-hmm. die je in je hoofd hebt, ja. als je denkt aan een drone. Ja. Zo ziet hij eruit als hij opstijgt. Maar dan draait hij rond en dan heeft hij eigenlijk een soort vleugels. Mm. En dan vliegt hij meer als een vliegtuig, wat je ook nodig hebt. Natuurlijk, ja. want anders is die energie veel te snel op. Maar die schijnt toch wel een, een kilometer of zes ver te geraken mm-hmm. met okay. een pakje van... 2, 3 kilo toch. Maar dat moet wel in ongeveer een schoenendoos. Oh, Oké, okay, dat dus kan nog door de schoorsteen. Ja, en dan zou je dus bij de bestelling moet je dan gewoon zeggen van kijk, niet alleen uh, naar welk adres moet ik hem brengen, maar je moet precieze coördinaten geven mm-hmm. waar je hem 
kan, uh, kan droppen. Drop, je, je moet zo'n landingplek is het nee, niet nee, helemaal. <laughs> want daar komen we net op. Je moet het wel markeren in je tuin of zo. Maar dan uh, komt die drone dus langs en dan keilt hij het naar buiten. Blijkbaar van op een hoogte van uh, ongeveer vier meter. Moet je dus geen glaswerk bestellen. <laughs> dus dat is niet voor glaswerk. Dat is niet voor glaswerk. Maar bijvoorbeeld die benadering van die mensen van Wing, dat is dat mm. uh, zusje van Google, uh, die dus eigenlijk al wat verder staan. Ze zeggen dat ze in totaal eigenlijk al in al die projecten 300.000 pakjes hebben bezorgd. Okay. En dat zijn er al wat. Dat gaat over kleiner toestellen, mm-hmm. iets, iets meer aan, aan een meter groot, denk ik. Ook hetzelfde principe, hè? opstijgen als een helikopter, maar dan vliegen ja. een beetje als een vliegtuig. Zo. Dus die, dat schijnt de, de magische combinatie te zijn. En dan kan je zo een pakje meepakken dat ongeveer een kwart weegt van het toestel. Mm-hmm. Hè? Die van Amazon, dacht ik, uh, doet uh, 12 kilometer. Dus mm-hmm. ja, 6 kilometer heen, 6 kilometer terug. Dus dat wil zeggen, van op de stapelplaats waar je de spullen verdeelt, heb je dus een precieze cirkel ja. <laughs> van 6 kilometer, die van Wing die doen uh, 20 kilometer, mm-hmm. maar met een lichter pakje. Dat is maar ja, een kilootje. Ja. Ik snap nog altijd niet dat het goedkoper kan zijn om het op die manier tot bij de mensen te brengen dan een aantal pakjes in een lichte vrachtwagen steken en daarmee rondrijden. Wel, het hangt allemaal precies af van de situatie en wat mm-hmm. je probeert te bereiken. Hè. Dus een van de voorbeelden die ze bij Wing doen in, in sommige van hun tests is uh, koffie. Die zijn echt effectief een koffie aan het bezorgen. Wel, dat lukt niet met een bestelwagen. Je zou de koffie eigenlijk kunnen zetten en maken. Als, dan heb je een koffiewagentje daar rondrijdt. Kan eigenlijk wel. Maar niet, je kan niet op een centrale plek de koffie in een bestelwagen zetten en dan vijf klanten bedienen. En zeker geen, geen honderd klanten. Dat werkt niet. Dat is die koffiekoud. Dus die koffie, die kunnen ze wel degelijk warm met een drone uitvliegen. Dus dat is een, een gebruikssituatie. Dingen die snel moeten gaan. Ja, dan is dat op zich financieel leefbaar. Wel, ik denk dat het... Zal het een dure kop koffie zijn, denk ik. Ja, als een geneesmiddel bijvoorbeeld, ja, of een defibrillator, ja. dat soort dingen, okay. waar het snelheid uh, ja, alles is. Da, ja, dat zijn de eerste experimenten. Effectief. Of die zijn een die, picknick ja. met je kikkerprinses ja, ja. en ja, ja, ja. je laat plotsing als bij wonder ja. een pizza brengen. Of ik zou champagne kiezen dan, maar goed. Ja, oké. Okay. Maar, maar dus, uh, ja, dus die, die medische tests, effectief, daar zijn er al een aardig aantal van geweest, al, al wat langer. Hè, daar staan we al in een verder stadium, want daar gaat het natuurlijk niet meer om over uh, is het nu goedkoper dan met een busje in de file te gaan staan. Transplantatieorganen, ja. Ja, precies. Hè. Die drones ja, die gaan ongeveer 100 km per uur, moet je rekenen. Dus ja, dat ja, is dat echt is wel, alsof dat ja. wagentje aan volle snelheid recht op je af komt rijden. Ja. Dus dat kunnen ook leveren waar je met een fiets zelfs niet geraakt, natuurlijk. Ja, precies. Ik ik zie het op dit moment dus uh, nog niet gebeuren dat men bijvoorbeeld voor heel België zegt van je mag overal met een drone gaan pakjes leveren. Want ja, er gaat ooit eens iemand... Er gaat dus een batterij leeg zijn, er komt dus een windvlaag. Met regen kunnen die dingen niet zo denderend goed om. Er Hmm. zijn allemaal risico's mee. En het belangrijkste risico natuurlijk met die drones is, je mag er absoluut niet aan likken. Tijd voor een streepje muziek. Ja, Pieter, jij wou dit nummer heel graag horen omdat de beats zo lekker zitten. En yeah. dat vinden wij niet alleen ook. Probeer maar eens niet mee te bewegen met zo'n nummer. Nu, we gaan even een testje doen. We gaan het even laten horen op dubbele snelheid. Toe dat, ja, daar voel je toch minder verwantschap mee. Hè? En we gaan het ook eens laten horen op drie kwart van de snelheid. En dan ja, oké, okay, het kan nog net, maar echt leuk is het toch ook niet. Wij willen echt die, uh, 
Ik noem het een normale snelheid. En die zit ergens aan tussen 120 en 140 beats per minuut. Slagen per minuut. Uh, in uh, muziektermen is dat dan uh, Allegro. Dat is het ritme dat we lekker vinden. Daar willen we op bewegen. Het is toevallig ook ongeveer het ritme van onze stappen. 120 per minuut, dat is 2 per seconde. Dat is ongeveer het ritme waarin we stappen, 2 stappen per seconde. Oké, okay, ik geloof je. Het is ook het ritme van onze hartslag als we eens lekker actief zijn. Als we lekker aan het dansen zijn, halen we qua hartslag ongeveer 120. Mm-hmm. Dus dat zit goed. Ja. Nu, wat blijkt? Als je ratten naar dit laat luisteren... En ze hebben het met ook andere nummers geprobeerd. Met een, de sonate voor twee piano's in Regenrood van Mozart. En daar zie je hetzelfde. Geef die op normale snelheid en de ratten bewegen lekker mee. Geef die op andere snelheden en zeggen, ah, wat is dat hier? Dus de ratten hebben hetzelfde gevoel voor ritme als ja. wij. En dat is bizar. Vind ik Want wel. Want wij hebben lang gedacht, het ritmegevoel dat wij hebben, de bepaalde ritmes liggen ons, dat heeft te maken gewoon met hoe dat ons lijf in elkaar zit. Ik heb al gezegd, twee stappen per seconde, ja, ja, ja. dat is 120 ja. per minuut. We bewegen gewoon op een bepaalde manier en dat heeft te maken met de lengte van onze armen en benen en van onze gewrichten en... Dat maakt dat we deze snelheden leuk vinden. Maar dan zou het bij ratten helemaal niet leuk mogen zijn. Die hebben nee. veel kortere pootjes. Die, dat hartje klopt veel sneller. Dus die zouden veel hogere ritmes leuk moeten vinden. En dat is niet zo. Speed metal. Dus het heeft blijkbaar niks te maken met onze mechaniek. Maar het moet te maken hebben met onze elektriek, zeg maar, met de hersenen. Ja. De, onze hersenprocessen, de hersengolven, die hebben een bepaald ritme. En dat blijkt bij mensen en bij ratten inderdaad ongeveer in dezelfde buurt te liggen. Maar, maar bij punkrockers dan net een beetje anders, toch? Uh, bij punkrockers gaat er iets sneller, er zit variatie <laughs> op. Hè? Maar ook zelfs punkrockers, zelfs headbangers uh, zitten toch in die 120 à 140. Uh, luister maar eens naar, naar Queen op uh, 200% en uh, het is niet meer leuk. En dus het moet te maken hebben met ook, uh, de hersenprocessen. En uh, ja, dat is to, toch nieuw. Ze hebben het geprobeerd met 10 ratten en 20 proefpersonen. Je komt telkens op hetzelfde uit... De ratten vinden hetzelfde leuk als wij. En hoe weten we nu wat ratten vinden van die muziek? Wel, ze hebben op het hoofd van die ratten een soort lucifer-doosjes gemonteerd. En daar zit dan weer een accelerometer in, een versnellingsmeter. En die voelt heel subtiel of het hoofd van die ratten meebeweegt. Ja, dan nee. <lacht> dus als ze het bengen, zeg maar, dan merkt dat ding het meteen. En inderdaad, de ratten bewegen met hun hoofd lekker mee op lekkere ritmes. Net zoals wij. En eindigen doen we zoals steeds met de ster van de week. En het is natuurlijk een bijzondere ster. Ster is dood, meneer. Oeps. Het gaat deze keer inderdaad over een dode ster. En nog meer dan dat, over dode planeten rond die ster. Onze zon die gaat binnen zo'n 5 miljard aan haar einde komen. Dan gaat ze zichzelf heel dik en heel groot maken. Dan zwelt ze op ongeveer tot aan de aardbaan. Gaat ze zo heet worden en alle leven op alle planeten eromheen afvakkelen. Die planeten zelf zo ongeveer in brand steken. Misschien smelten zelfs. En dan krimpt ze weer. En dan blijft er een wit gloeiende sintel over. Dat heet dan een witte dwerg. Planeten rond witte dwergen zijn er normaal niet meer. Die zijn vernietigd net in de fase daarvoor. Maar nu hebben ze op 90 lichtjaar van hier een ster ontdekt. Een witte dwerg. En daar moet nog gruis van planeten omheen cirkelen. En wat betekent... Die witte dwerg is al 10,2 miljard jaar oud. Dus toen al A moet ze planeten gehad hebben. 
Dat is namelijk vroeg in de geschiedenis van het heelal. En B, die planeten zijn niet helemaal uh, kapot gegaan. Die zwerven daar nog steeds rond. En dat zien we in het licht uh, van die ster. Want daar vind je signalen in van natrium, lithium, kalium. Hoogstwaarschijnlijk ook koolstof. Dingen die van een planeet moeten komen. Die ster zelf heeft die niet gemaakt. Uh, zo'n ster heeft hooguit wat helium in zijn uh, atmosfeer. Dat is het zo ongeveer. Dus we hebben nu ook het oudste zonnestelsel ter wereld gevonden, of tenminste het lijkt daarvan. 10,2 miljard jaar. Een beetje droevig nieuws om te eindigen, maar <laughs> ja. toch bedankt. Ja, gefrituurde planeet. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.